0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben es erneut geschafft, fast alle Kinostarts, die wir in Deutschland bekommen, ja zu besprechen, uns also vorab die Filme anzuschauen und nun erwarten euch verschiedenste Besprechungen dazu. Die Besprechung zum Film Joker habt ihr ja bereits in eurem Podcatcher gefunden. Dort habe ich mich zusammen mit drei weiteren Kollegen des Tele-Stammtisch sehr ausgiebig über den Joker-Film unterhalten, auf den ich doch sehr viel Bock hatte und ich finde diese, ich glaube, 80 Minuten lange Besprechung hat der Film definitiv auch verdient, denn er ist wirklich einer von den ganz besonders guten Film der letzten Zeit, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. Es gab relativ viele Filme die Woche, die es trotzdem versuchen in den Kinos auf Publikum zu stoßen und wir beginnen daher mit der Besprechung zum Film, dem Horizont so nah. Und dem Horizont so nah habe ich besprochen, zusammen mit dem lieben Manfred, der ja hier seit kurzem auch als externe Kraft quasi die Redaktion unterstützt. Er ist professioneller Filmkritiker, Manfred Riepe heißt er an der Stelle nochmal erwähnt und war so nett, mit uns über diesen Film zu sprechen, der ja auch wieder eine Buchverfilmung ist. Vermutlich der erste von drei Teilen werden könnte, zumindest vorausgesetzt. Er kommt halbwegs an an den Kinokassen und ich habe ihm so ein paar Fragen zu diesem Film gestellt und ich bin sehr gespannt. Und wie euch diese Besprechung gefällt. Im Anschluss bekommt ihr das Doppel von Patrick und Steffen zur aktuellen Amazon-Serie Doom Patrol. Einer Superhelden-Serie, die ja aus dieser Titans-Serie quasi rausgeploppt ist, naht Spin-Off letztlich. Und das Spannende an der Stelle finde ich ja ist, dass Titans ja bei Netflix läuft, aber Doom Patrol kriegt ihr auf Amazon Prime Video. Weißt du Bescheid, wir hatten die Gelegenheit, und zwar ab die ersten beiden Folgen dieser Serie anzugucken. Und Patrick und Steffen haben das getan und sind beide auch absolute Comic-Fans, die zum Teil auch die Comicvorlagen gelesen haben. Da könnt ihr euch jetzt das Doppel von den beiden anhören. Ja, und im Anschluss hört ihr nochmal den Steffen, der zusammen mit seiner Freundin, der Kati, hier über den Film Fritzi, eine Wende Wundergeschichte spricht. Ein Trickfilm, der eben jetzt auch in den deutschen Kinos läuft. Und auch da könnt ihr gespannt sein, was die beiden Hübschen uns zu erzählen haben. Es gibt noch eine ganze Menge weitere Filme, über die wir hier in der Woche berichten. Da gibt es dann einfach auch weitere Besprechungen. Ihr habt bereits im ersten Special zum Fantasy Filmfest auch die Besprechung zum Film 47 Meters Down Uncaged gehört. Die findet ihr also dort. Da wird es jetzt hier in den Ausgaben keine extra Besprechung nochmal geben oder ich werde die da einfach nicht nochmal veröffentlichen. Das ist ja Quatsch. Und wir werden auch etwas verzögert über Dora und die Goldene Stadt sprechen. Das kommt aber erst nach Kinostart. Da haben wir es leider nicht in die Presseverführung geschafft, aber die Agentur war so freundlich, uns ein Freiticket zur Verfügung zu stellen, sodass wir den noch sichten können und auch für euch besprechen. Da an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an die entsprechende Werbeagentur von Dora und die Goldene Stadt. Das ist total Knorke, wenn wir so Gelegenheit haben, eben auch einfach mal zu ganz normalen Uhrzeiten ins Kino zu kommen. Das ist einfach eine feine Sache hier mit diesem Freiticket. Da an der Stelle viele liebe Grüße an Virginia. <lacht> nun gut, dann gibt es hier eine ganze Menge weitere Filme, viele davon besprechen wir. Wir werden es nicht schaffen, über Bruder, Schwester Herz zu sprechen. Das ist einfach nicht machbar gewesen, hier die Vorführung zu besuchen. Und scheinbar gab es hier auch keine Pressescreener. Und auch diese beiden Intrigo-Filme, die jetzt im Kino starten, die werden wir jedenfalls nicht besprechen. Ich habe den ersten vor einigen Monaten hier schon mal ja eben besprochen, auseinandergenommen und der war okay, das war ein ganz netter Thriller, aber jetzt nichts Weltbewegendes und nun kommt sowohl der zweite als auch der dritte Teil dieser Reihe gleichzeitig ins Kino ist ein bisschen ungewöhnlich und naja also ich sag mal die Bewertungen sind äußerst durchwachsen bis fatal schlecht und ich glaube nicht dass wir jetzt so richtig verpasst haben alles andere könnt ihr euch geben ich gucke gerade hier auf so einer langen Liste an Veröffentlichungen die in der Woche noch rauskommen irgendwas türkisches auch das ich leider nicht aussprechen kann auch das werdet ihr hier an der Stelle nicht bekommen aber so ziemlich alles weitere erwartet ihr wenn ihr jetzt hier ganz oft noch euren Podcatcher aktualisiert, nochmal im Feed guckt oder einfach mal, ja, keine Ahnung, beim YouTube-Kanal oder auf Spotify. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Da könnt ihr übrigens auch überall Feedback hinterlassen, insbesondere bei den Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr das tun. Das würde mich doch sehr freuen, wenn ihr das tätet. Ja, und natürlich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns bewerten würde. Das könnt ihr tun auf... Apple Podcast auf podcast.de, auf FIT, auf Facebook, auf Google und sonst wo. Macht das mal, bewertet den Telestammtisch, das täte uns sehr gut. Nun, also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Dem Horizont so nah", der jetzt am 10. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommen wird, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 49 mitbringt und ab 12 Jahren freigegeben ist. Tim Trachte bringt uns hier als Regisseur eben diesen Film in die Kinos. Und soweit ich weiß, ist er eine Buchverfilmung. Ich glaube, es gibt drei Bücher und das ist wohl das Erste. Genaue Details kann ich euch nicht verraten, aber erneut habe ich mir einen Experten mit ins Boot geholt, der hier ganz vor kurzem schon mal am Start gewesen ist und erneut ist er wieder für uns da. Moinsen, Manfred. Hallo. Guten Tag. Ich äh, habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ich bin echt froh, dass wir den Kontakt zu dir haben. Das freut mich sehr, dass wir da jemanden haben, der äh, Profi ist und B eben auch Presseverfügung besucht hat, die wir jetzt nicht mitnehmen konnten. Und äh, wenn das hier ganz das Ganze irgendwann mal ganz groß foriert, dann äh, würden wir uns freuen, dich auf jeden Fall auch regelmäßiger mit dabei zu haben. Und wir wollen uns heute unterhalten über den Film "Dem Horizont so nah".
1: Das ist eine Buchverfilmung, oder? Es ist eine Buchverfilmung. Es ist ein Roman von Jessica Koch, der im Jahr 2016 erschienen ist. In der Zwischenzeit hat die Autorin daraus eine Trilogie gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe mir diese Roma, die Romane nicht, nicht durchgelesen. Ich nehme stark an, also dass das doch eher eine etwas, in Anführungszeichen, gefühlvolle Literatur nah am Kitsch ist, auch wenn die, das Buch damit beworben wird, es sei nach einer wahren Geschichte, aber man die, kann die Wahrheit auch leicht verkitscht darstellen.
0: <lacht> da hast du mir eigentlich schon einen Teil der Frage vorweggenommen, denn bevor wir jetzt zur eigentlichen Handlung kommen, würde ich einfach mal spekulieren, wie die Handlung ist und du sagst mir, wie nah ich dran bin. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das hier eine ja ein, ein, äh, Teenie-Komödie, beziehungsweise eher so ein Ro Romantic-Comedy-Drama-Ding, vor allem für Teenies ist, was man ganz klassisch vielleicht auch als Schnulze bezeichnen könnte. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn es sich mit dem Tiefgang eher so ein bisschen zurückhält. Wie nah bin ich dran?
1: Also das, ich möchte zunächst einmal eine Lanze brechen für den Film. Er versucht, das Thema doch sehr seriös und äh, tiefsinnig rüberzubringen. Die Länge von zwei Stunden, die kommt ja nicht von ungefähr. Ähm... Ich muss vorweg schicken, dass ich, um keinen Spoiler zu machen, ein bisschen Schwierigkeiten habe, auf gewisse Details einzugehen, die mir nicht so ganz glaubwürdig erschienen an dem Film, beziehungsweise auch an der, an der Geschichte. Ich... Äh ich gehe mal auf die auf, auf, auf die äh, auf die Story ein. Es geht um die äh, eine 18-jährige Jessica, gespielt von der Schweizer Darstellerin Luna Wedler. Die macht gerade ihren Führerschein, ist happy. Sie ist also ihre Eltern haben so einen kleinen Catering-Familienbetrieb und der Vater, statt ihr ein Auto zu schenken, zeigt ihr den, den Firmenwagen. Sie darf jetzt also toll in den, in, in den Geschäft mitmischen und äh, Begeisterung sieht natürlich etwas anders aus bei einem 18-Jährigen, der gerade Führerschein gemacht hat.
0: Sie ist ja eine, also kann das sein, dass das die Tina ist? Ich habe hier gerade die ähm, IMDb-Liste vor mir, da gibt es verschiedene weibliche Namen. Wie heißt sie denn, die Protagonistin? Jessica heißt Jessica, okay.
1: Jessica von Luna Wedler und äh, ihre, ihre, ihre Stimmung hält sich dann äh, auf, als sie auf der Kirmes, als sie da mit Freundin ihren äh, Führerschein feiert den 20-jährigen Dani äh, trifft, gespielt von Yannick Schürmann und sie ist also sofort hin und weg. Das ist also ein ziemlich gut aussehender junger Mann und ihre, ihre, ihre Adoptivschwester sagt mahnend, vergiss ihn, entweder er ist schwul oder er geht mit seiner Mitbewohnerin ins Bett. Und hier muss ich ne, noch ne, praktisch eine Fußnote machen, das gibt es normalerweise in Filmkritiken nicht, aber da das eine gesprochene Filmkritik ist, machen wir das jetzt mal. <lacht> ich habe gesagt, Adoptivschwester, sie ist. Äh, man, man sieht also, dass es nicht ihre Schwester sein kann, weil sie einen Afro, äh, ähm, einen, einen, einen Afro Hintergrund hat. Also sie ist eine farbige, das heißt, sie ist ad 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 adoptiert worden von den Eltern. Mhm. Das ist das, was der Film so ein bisschen beiläufig mit äh, reinbringt, um so eine gewisse political correctness mit, äh, mit äh, anklingen zu lassen. Das sind so gewisse Details, die ich irgendwie nicht so ganz überzeugend fand.
0: Das heißt, es wirkt aufgesetzt, oder verstehe ich dich da richtig?
1: Der Film bemüht sich, das nicht aufgesetzt zu machen, aber letztendlich ist das dann doch, äh, also mich hat das aus einigen, aus mehreren Gründen nicht so ganz überzeugt, also es geht dann so weiter, dass dieser dass dieser Nanny, der fährt dann irgendwann mit einem Mercedes Cabrio vor und lädt sie in ein französisches Restaurant ein und hinterher sagt er auch noch romantische Gedichte auf. Also der ist, der, der junge Mann ist also etwas zu perfekt, um wahr zu sein. Und natürlich gibt es dann irgendwann die 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 düstere Kehrseite. Ich darf jetzt nicht so viel verraten, sonst gibt's es Spoiler. Aber nur so viel, also... Er ist, er ist ein Model, verdient dadurch ziemlich viel, viel Geld. Das Ganze spielt in den 90er Jahren, die meines Erachtens ein klein bisschen von der Atmosphäre ein bisschen deutlicher hätten rübergebracht werden können. Und er wohnt mit einer äh, sehr stark seelisch verletzten Mitbewohnerin zusammen. Aber ein 20-Jähriger und eine, 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 eine 20-Jährige, die wohnen eher in so einer Wohnung. Das sieht so ein bisschen aus wie aus der Wohnzeit. Und das alles hat für mich nicht so richtig zusammengepasst, obwohl der Regisseur versucht hat, wie gesagt, ein, ein Drama rüberzubringen, das nicht so, nicht so kitschig ist. Aber es, das funktioniert in den Details nicht, weil dieser, dieser, dieser ähm, Dani, der wird zum Beispiel, der sagt zum Beispiel auch, er wird Kickboxer, nimmt dann seine Freundin mit zu, einer, zu einem Kickboxkampf mit. Aber diese ganze Szene wird meines Erachtens nicht... Ähm, nicht authentisch genug dargestellt. Es ist dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Versuch, Tiefgang zu machen, Schnulze zu vermeiden, aber es kommt dann doch ziemlich nah an die Schnulze ran.
0: Hm, okay. Ich vermute, das hattest du, glaube ich, schon gesagt, dass du die Buchvorlage
1: nicht gelesen hattest, richtig? Ich habe die Buchvorlage nicht gelesen. Ich kann aber ein, ein Stück aus dem Klappentext vorlesen, äh, der relativ... An jenem, kurzen, an, an jenem Abend kreuzt der 20-jährige Dani zufällig ihren Weg. Sofort ist sie fasziniert von ihm, denn er besitzt alles, was sie sich erträumt, gutes Aussehen, Erfolg, Un Unabhängigkeit und Geld." so steht es auf diesem Klappentext und ich muss gestehen, wenn ich so einen Klappentext lese, dann ist es für mich nicht unbedingt ein Kaufanreiz.
0: Nicht unbedingt und äh, ob das jetzt auch die Werte sind, die man unbedingt vermitteln möchte in einem Film oder einem Buch, je nachdem wer die Zielgruppe ist, sei jetzt auch mal dahingestellt und ich glaube, da wir jetzt hier schon ganz viele Punkte auch angesprochen hatten und ich ja nichts zum Film sagen kann, würde ich dich einfach jetzt um dein Kurzfazit bitten, eben auch mit der Empfehlung, wer sich den Film denn gegebenenfalls anschauen kann und eben auch mit deiner Punktevergabe, wie immer werden wir auch zu der von dir geschriebenen Kritik verlinken?
1: Also Punktevorgabe zwischen 1 und 10? 0, 0 bis 5. 0, 0 bis 5? Also, ich habe in meiner EPD-Kritik äh, drei äh, Sterne von fünf vergeben. Also, ich habe mich, also ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, aber es ist eine, eine Literaturadaption, bei der mir schon die Vorlage nicht unbedingt, mich nicht, nicht, nicht unbedingt anspricht. Es ist ein, ein eine, 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 eine Romanze, die irgendwann doch sehr gefühlig wird und mich nicht so ganz überzeugt hat.
0: Okay, alles klar. Und die Zielgruppe, wer könnte es sein?
1: Die Zielgruppe, ja, also ich zähle mich mal nicht zu der Zielgruppe dazu. Es könnten so bis Anfang, Mitte 20, also wenn man die, 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 die Darstellerin Luna Wedler sich ansieht und den, und den Hauptdarsteller Yannick Schirmann könnte mir vorstellen, dass so Anfang bis Mitte 20-Jährigen sich davon von der Geschichte angesprochen fühlen.
0: Okay, alles klar. Genau für die wollen wir den Film also mal empfehlen. Und erneut, Manfred, danke ich dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen. Und auch auf viele Details eingegangen bist, das freut mich immer sehr, wenn wir doch ein bisschen einen genaueren Einblick in den Film bekommen können. Vielen Dank. Okay. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
2: Hallo beim Telestammtisch einer neuen Serienreview. Ich bin der Steffen und bei mir ist Patrick. Genau, hi. Oder Patrick, man weiß es nicht. Es <lacht> hat schon zur Verwirrung im Vorfeld geführt. Wir bleiben bei Patrick, haben wir abgesprochen. Genau. Äh, dann wissen alle Bescheid. Und wir beide haben uns die ersten beiden Folgen Dupetrol angeguckt vorab. Die gab es als Pressescreener.
3: Und du hast ein paar Rahmendaten rausgesucht. Ja, ähm, Doom Patrol schließt ja an die Serie Titans an. Da gab's eine Episode, da ist, sind Teile des Teams an diese Doom Patrol geraten. Und jetzt sieht man eben diese Doom Patrol. Und ich kann schon mal sagen, diese Doom Patrol-Folge fand ich bei Titans, für mich war das so das Highlight der Serie. Deswegen war ich da im Vorfeld dann doch ganz gespannt. Mhm. Genau, du hattest auch noch rausgesucht, wer da alles äh, mitspielt, ne? Genau, es spielt unter anderem sehr bekannt Timothy Dalton als der Chief mit. Den haben sie jetzt im Vergleich zu diesen Titans-Teaser ausgetauscht. Also, Timothy Dalton ist jetzt die Festbesetzung. Bei der anderen Episode war es noch ein anderer Darsteller. Dann Brandon Fraser, den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen als Robotman. Wir haben den zuletzt bei Die Mumie gesehen und seitdem war er ein bisschen verschollen gegangen. Mhm. Matt Boomer, den kennt man wie auch Timothy Dalton aus zum Beispiel Chuck oder eben aus White Collar. Der spielt den Negative Man. Matt Boomer spielt, äh nee, Alan Tadic ist Mr. Nobody. Und dann haben wir noch einen Joaquin Wade als Cyborg. April Bowlby, die könnte man aus Two and a Half Men noch kennen, als Alans verpeilte Freundin, als Rita Farr. Äh, ist so eine Art menschlicher Blob. Und Diane Guerrero ist Jane, also ein leicht zwielichtiger, seltsamer Charakter in der Serie.
2: Genau, und du hast das gerade eben schon mal gesagt, spielt im gleichen Universum wie auch die Titans-Serie, die auf Netflix gelaufen ist. Doom Patrol wird auf Amazon Prime laufen, was ganz witzig ist. Also die ziehen sich das hier alle hin und äh, her auf ihre Streaming-Dienste, weil ja DC Universe hier noch nicht angelaufen ist. Das ist auch ganz komisch irgendwie. Also das kriegen sie hier nicht an den Start. Und deswegen läuft das alles dann eben
3: ja, woanders. Aber das das müsste man ja als DC-Universe-Schauer schon gewohnt sein. Da haben sie ja auch diese ganzen DC serien auch auf Pro7 Max, 6 und auf Pro7 auf, ein, äh, auf einmal aufgesplittet. Also da dürfte es nicht für allzu viel Verwirrung sorgen. Genau, auf Vox lief, glaube ich, auch noch irgendwie Arrow, oder? War das nicht so Genau, klar? ja. Also mehrere Senderkanäle dann irgendwie auch zusammengebaut. Und da das Ganze dann noch unter anderem in Crossovern. Äh, ausgeufert ist, war das dann immer wieder schön verwirrend, wenn du dann eine Folge gesehen hast und dann den Anschluss nicht bekommen hast, weil die dann erst Monate später lief. Genau. Da bin ich ja relativ froh, dass ich das alles bei Amazon geguckt habe, wenn, und
2: äh, mir das ja da alles ein bisschen egal war. <lacht> Gut, ähm, Richtig so. Ja.
3: Worum, worum geht's denn in der Serie so ganz grob? Es geht um ein wild durchgemischtes Team von Außenseitern. Unter anderem dieser Robotman, ähm, der hat einen Unfall, wacht dann bei Timothy Dalton auf einmal auf dem OP-Tisch auf und merkt, so ein bester Robo kommt man hier äh, komisch. Mein ganzer Körper ist jetzt irgendwie mechanisch. Und in dem Atemzug nennt er dann, erkennt er dann diese, er lernt er dieses ganze Team kennen, bis auf jetzt den Cyborg, der stößt später erst beim Team dazu. Ja, und mhm. alle haben sie so eine leichte Identitätskrise beziehungsweise so einen leichten Schicksalsschlag zu überwinden. Also sie müssen sich erstmal wieder selber finden, weil diese Situation, in die sie alle reingeworfen werden, ist eben traumabedingt und deswegen sind sie erstmal alle richtig schön depressiv drauf. Genau, und also die wohnen da eben zusammen in dieser Villa, hätte ich jetzt gesagt, ähm,
2: zusammen mit diesem. Niles Cole zusammen. Das ist so eine sehr dysfunktionale Familie. <lacht> ja. Wenn man das so sagen möchte, die können sich auch nicht wirklich richtig gut leiten, zumindest in den beiden Folgen, die wir jetzt so kennengelernt haben, ist das noch nicht so ganz familiär zusammengewachsen im Moment. Eher so eine Zweckgemeinschaft. Und da geht's schon ordentlich drunter und drüber in den beiden Folgen auf jeden Fall.
3: Was man aber schon mal sagen kann, dieses äh, die Serie startet mit einem sehr zynischen Off von Timothy Dalton's Charakter, also er kommentiert das schon direkt am Anfang so, ach ja, schon wieder eine Superheldengeschichte. Hm. Er will den Kram überhaupt noch sehen.
2: Das ist tatsächlich nicht Timothy Dalton, das ist die Figur von äh, Alan Tudyk, dieser oh. äh, Mr. Nobody. Der
3: ist auch gleichzeitig der Erzähler der Serie. Ach, verdammt, ja, aber dadurch hat das wirklich so einen schönen Metaebenen-Touch und auch so ein bisschen britisch, also er kommentiert das wirklich mit so einer trockenen Art, ja. das hätte auch John Cleese sein können, der dann, während du siehst, wie äh, wie es zum Beispiel äh, Brandon Frasers Charakter da bei einem Unfall zerlegt und dann meint er, oh, what a tragedy, wirklich auf so eine richtig trockene Art. Ja, dass der, äh, der, der steht wohl irgendwie zwischen den Realitätsebenen,
2: spricht irgendwie auch andauernd die Zuschauer an, die da vom Fernseher sitzen und ihre DC-Universe-Subscription äh, irgendwie haben. Also der kriegt das mit, dass er selber in der Serie unterwegs ist. So ähnlich wie Deadpool yeah. ja auch weiß, dass er eine Comicfigur ist oder eben in einem Film unterwegs ist. Äh, geht das hier Mr. Nobody eben auch. Also der ist irgendwo zwischen den Dimensionen unterwegs und äh, ziemlich cool gemacht auch, ja.
3: Und er durchbricht eben mehrfach die vierte Wand mhm. und spricht spricht eben auch so Sachen an, die man zum Beispiel als jemand, der mit Superhelden vielleicht ein bisschen übersättigt wird, spricht der direkt an, ja, bleibt erstmal dran, das könnt euch trotzdem gefallen. Die gehen das auf eine andere, sehr humorvolle Art an, auch wenn sie ein wenig tragische Schicksale zu verarbeiten hatten. Ein bisschen war das für mich so ein leichter der Toro-Vibe. Also die sind ja auch immer wieder so Außenseiter-Dramen so gesehen. Und dadurch hatte das für mich so einen leichten Del Toro-Vibe. Jetzt sind die Figuren ja nicht neu, die gibt's ja schon ein bisschen. Kennst du die Comic-Vorlage ein bisschen? Ich bin ein bisschen eingelesen, aber ich bin tatsächlich einer, der erst spät zu den Superhelden gestoßen mhm. ist. Bei mir war es Früher immer nur Batman, Hellboy und erst so nachdem ich 25 geworden bin und es irgendwann mal Klick gemacht hat, unter anderem durch die Dark Knight-Trilogie und die Arkham Games, mhm. ist dann irgendwann der Knoten geplatzt und ich habe da so ein bisschen was nachgeholt. Also Cyborg kenne ich zum Beispiel noch und so ein paar Charaktere, also Robotman und diese Rita Farr, dieser Blob ähnliche Charakter, sind alles skurril genug, dass sie mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen sind. Ja, es gibt relativ
2: aktuell eine Comic-Iteration bei DC, die von Gerald Way mehr oder weniger wieder ah. ins Leben gerufen worden ist, der ja dann ähm, relativ vor ein paar Jahren erst mit Umbrella Academy dann auch so seine große, richtige erste, geile Serie geschrieben hat und da so auf dem Comic-Feld aufgetaucht ist. Die Doom Patrol wurde auch schon geschrieben von Grant Morrison, Name, der dir wahrscheinlich auch was sagen wird. Oh ja. Yeah. Ne? Auch als Batman-Fan kennt man den und es man ist, kennt oder man hasst ihn. Ja, also da gibt's da gibt's bei Batman-Fans auch viele Lager. Ich kenne das selber, ich steck ja. da selber drin und also relativ faszinierend, wie die wirklich in dieser Serie Elemente aus allen vergangenen Iterationen der Comics irgendwie in diese Serie reinpacken. Seien es Charakterdesigns, sei es irgendwie die Origin Story. Ich weiß, dass noch Figuren kommen, die man eigentlich eher in späteren Versionen der Comics hat und gar nicht so in so frühen. Ich habe mich einfach gefreut, diesen Mr. Nobody zu sehen, also der wirklich aussieht, wie halt Alan Tudyk aussieht, nur dass da halt, also dass so Teile von ihm halt in der Luft rumschweben und gar nicht vollständig da sind. Und den kennt man eben auch aus den Comics, der sieht da ganz ähnlich
3: aus, aber eben nicht genauso. Äh. Er sieht im Prinzip aus wie ein Fragment, das ich noch nicht so richtig zusammensetzen konnte. Genau. Und in den Comics ist er eigentlich eher so ein schwarzer Strich in der Landschaft, so ein
2: bisschen so ein, so ein gezackter. Also den mal ausformuliert in der yeah. Serie zu sehen, ist einfach wirklich cool. Und da kommen auch noch, also hoffe ich für meinen Teil, ich weiß ja auch noch nicht wie, genau, wie es weitergeht, hoffentlich auch noch ein paar andere Schurken dazu. Und auch die Charaktere, das ist so die Grundbesetzung. Ich glaube, Crazy Jane ist tatsächlich von Grant Morrison später hinzugefügt
3: worden. Ähm, die Serie selber gibt es aber auch schon seit den 60er Jahren. Ne? Ja, aber Crazy Jane würde tatsächlich Morrisons Handschrift tragen. Mhm. Also der Charakter ist wirklich so durch. Ja. Da weiß man nie, woran man ist. Also um, äh, zur Aufklärung, sie ist ein wenig schizophren, sie hat einige Persönlichkeiten in sich. Und der Witz ist daran, dass man meistens nicht weiß, mit welcher Person da gesprochen wird. Das merkst du dann erst, wenn sie dann ihre Absichten offenbart. Also, sie hat irgendwie 64 oder
2: 65, ich weiß <lacht> gar nicht, verschiedene Persönlichkeiten. Und jeder <lacht> hat auch immer eine eigene Superkraft.
3: Und das ist auch <lacht> total, also, da, da sind gefährliche dabei, da sind harmlose dabei. Da gibt's zum Beispiel auch eine Version, die mit Soundwords angreift, was super genau. witzig gemacht ist. Das, das hat mich auch echt umgehauen. Also, eben so in den Raum reingesprochen, dann
2: manifestieren die sich irgendwie so als Schwerter oder sowas. Das war auch mega cool. Also da, waren, da haben sie wirklich so die Kreativität ausgepackt, das fand ich wirklich schön. Dann, äh, wen haben wir denn dann noch? Genau den ähm, Negative Man, hattest du gerade schon angesprochen. Genau. Der hat so ein
3: Energiewesen in sich, was dann die Kontrolle übernimmt und dann so die Gegend mhm. fliegt. Also im Prinzip, wenn man Hellboy kennt, Johann Kraus nur das mit einer Energieversion.
2: Ja, doch, das passt ganz gut.
3: Und zum Beispiel auch Cyborg, der ja sonst eigentlich immer bei den Titans beheimatet ist. Mhm. Da habe ich mich zum Beispiel gewundert, ey, wo ist denn der Cyborg, der gehört doch eigentlich zu den Titans. Ja, da haben sie den ausgelagert, wahrscheinlich haben sie mit dem da was vor. Ich würde jetzt auch einen Crossover mit Titans nicht ausschließen, weil es das ja so in der Art auch schon mal bei den Titans tatsächlich gab, dass die Doom Patrol da aufgetaucht ist. Also genau. ich würde es nicht ausschließen, dass zum Beispiel etwas, das Raven gemacht hat, vielleicht Auswirkungen hat und es wird ja auch recht schnell angeteasert, das Ende der Welt ist nah. Also dass sie sich da dann als Zweckgemeinschaft dann zusammenraufen müssen und dass da in gewohnte Gefilde abdriftet und man dann ein bisschen so Weltrettungsmissionen hat. Weil ich finde das halt also gerade Cyborg
2: finde ich spannend, weil der ja in der Justice League eben auch in den Filmen also in dem Film unterwegs ist und da zu mhm. sehen ist. Man hat also jetzt gerade zwei parallele Versionen von Cyborg, einmal im Fernsehen, einmal im Kino und also ich mochte den Fernseh Cyborg hier deutlich lieber. Der hat also Charaktereigenschaften, dass äh, Kino Pendant nicht hat, der hat eine Agenda, der hat äh, irgendwie verschiedene Dinge aus den Comics in, in seinem Computersystem drin, was mich gefreut hat. Also, den habe ich wirklich hier
3: deutlich mehr genossen als im Film. Ja, aber es ist auch ein Vorteil, dass dieser Cyborg auch Screen Time hat im Vergleich zu dem aus den Film. Ja. Es reicht nicht dazu, sehen, dass da der Typ von Skynet an dem äh, Cyborg rumgewerkelt hat, um da eine Charakterisierung auszumachen. Der ist wirklich da pf, Charakterisierung war da wirklich verpufft. Ja, also eigentlich gehört noch Beast Boy dazu. Der kommt in den Comics auch aus der Doom Patrol ursprünglich. Der ist aber dann in den Titans unterwegs. Genau. Ich schließe da echt keine Crossover aus. Also mhm. es wurde ja auch bei, der, bei den Titans, da war das Ende ja schon so ausgelegt, dass da eventuell das Auswirkungen auf die Titans hat. Auf die Doom Patrol, sorry. Also ich will jetzt nicht das Ende spoilern. Wir alle wissen, was am Ende von Titans passiert ist. Raven hat da was verursacht, dass die Doomsday Patrol eventuell in so eine Art Fringe-mäßige Gruppe manövrieren könnte, also dass die dann irgendwelchen paranormalen Ereignissen, die dadurch ausgelöst wurden, nachforschen muss. Lass uns mal ein bisschen über die Machart und den Ton reden der Sendung, weil das finde ich an
2: einigen Stellen doch sehr anders als Titans. Und das hat mich dann gefreut, ja. Ja, genau. Ja, also ich, also was vor allem erstmal. Sehr gut zu spüren ist, ist, dass die Serie schon sehr lustig ist. Also, das schon mhm. auf Gags und Humor durchaus der Fokus gelegt. Und die haben auch alle eine ziemliche Kodderschnauze, sage ich jetzt mal. Also ja. da wird geflucht und und geschimpft und auch, in den, also das, das muss man dazu sagen, in der ersten Folge, direkt am Anfang, gibt es auch ein bisschen Sex. Das war auch so ein Thema, das haben sie bei den Titans ein
3: bisschen so an den, an den Rand ge geschoben. Das ist ja schon so vorgekommen. Aber da gab es jetzt nicht so viele nackte Frauen. Titans war halt, auch wenn sie ein bisschen brutaler sein wollten, waren sie dann in vielen Sachen dann doch recht handzahm. Mhm. Robin durfte sich halt mal ein bisschen abreagieren, aber das war es auch. Also da stand so ein bisschen so dieses edgy, wir müssen jetzt ganz grimm und böse sein, das stand
2: da so ein bisschen im Vordergrund, aber das war auch so ein bisschen gewollt und, und hier reiht sich das alles, oder fasst sich das alles relativ gut zusammen. Es gibt eine ganze Menge Splatter, der irgendwie natürlicher wirkt als in Titans, wo es einfach nur zum Schocken da war. Hier ist es irgendwie so Also, hier, hier passt es irgendwie rein in diese Serie, in dieses Universum. Das, was da an, mhm. an, an, an Splatter und, und äh, Geschnetzel irgendwie drin ist, ist nicht ganz vorlagengetreu. Da ist das jetzt nicht so stark drin. Da ist der Horror eher so auf metaphysischer äh, Ebene. So also Dann auch Body-Horror, das passiert da schon. Aber oh, jetzt eben ja. nicht so dieser nicht so dieser krasse Blutsplatter, aber das passt hier irgendwie rein. Also das passt in den Ton
3: der Serie gut rein, finde ich. Du musst halt bedenken, von wann die Doom Patrol ist. Und die haben das einfach den heutigen Zeitgeist angepasst. Hätten die das so wie damals von vor 20, 30 Jahren gemacht, das wäre einfach zu altbacken geworden. Wobei ich sicher bin, dass
2: man das hätte machen können, aber dann hätte vielleicht auch so von so Reiz eben auch gefehlt. Mhm. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass da jetzt reinweise Menschen, durch die Gegend gestätzelt werden, sondern da zerbirst dann einfach mal so ein Eselchen. In tausend Teile, so <lacht> seltsam das immer auch klingt und also der Unfall von Cyborg, der ursprüngliche, der wird relativ grafisch dargestellt und oh, yeah. Wunden sind immer <lacht> relativ tief und so, also das ist schon, das, das geht schon echt ans Eingemachte da, aber ich finde es irgendwie auf eine, auf eine passendere Ebene, weil alles andere drumherum eben auch passt, also auf einer passenderen Ebene, als das bei
3: Titans war, wo das alles immer so böse und edgy sein musste und das funktioniert hier irgendwie besser, ja. Bei Titans war das auch so gewollt, wenn Robin zum Beispiel sagt, doch, fuck off Batman, mhm. dann hast du gemerkt, ach ja, ach komm, wollen die kleinen Kinder so ein bisschen provozieren. Genau. Aber was ich auch hervorheben kann, ist eben dieser Humor. Die feuern da wirklich einige coole Ideen ab, mhm. wo, wo man denkt, meine Fresse, wieso haben sie das nicht vorher schon gebracht? Also den Humor hätte zum Beispiel ein Thor Ragnarök gerne gehabt. Mhm. So, schon allein, was April Bowlby, also diese Rita her hergibt, da, da kommt dir wirklich durch, durch sie einiges an Body-Horror dazu. Ja. Es gibt eine Sequenz in der ersten Folge, die erinnert sehr an der Blob. Mhm. Sogar diese Horrorelemente zusammen mit diesen Comedy-Elementen, das beißt sich nicht, das fügt sich halt zusammen, weil es eben auch wenn es lustige Momente hat, sich nicht über seine Charaktere lustig macht, sondern mit denen Witze macht. Genau. Und die einfach von einer absurden Situation in die nächste schmeißt. Also man ist wie die Darsteller, so richtig so zwischen den Seilen und wird da rumgeschleudert. Aber es macht Spaß. Also es ist eine schöne Achterbahnfahrt, die man da bekommt. Und ich hatte also so ein bisschen die Sorge, dass sie die Doom Patrol halt
2: so als Superheldentruppe machen, also, dass du so dieses 0815, ja, wir haben halt Superkräfte, der eine ist ein Roboter, der andere kann irgendwie sich äh, zu einem Energiewesen machen und dann machen wir jetzt so einen Superheldenkram. Und die gehen ja wirklich also in die Vollen und dann ja, gibt's so ganz seltsame, skurrile Momente, die man teilweise einfach nicht, nicht einsortieren kann. Da ist dann eine andere Dimension in so einem Esel drin, wo die dann reingehen in diesen Esel und da irgendwie was erleben und äh, eine ganze Stadt aus, ja. die, eine ganze Stadt aus diesem Esel rausholen. <lacht> Es ist total schräg. Du hast plötzlich so eine, das war, ich weiß nicht, was du es mitgekriegt hast, so eine kleine Kakerlake,
3: die irgendwie schreit, ah, ich werde die Welt übernehmen, oder? Und ich habe nur noch gedacht, ja, ja. also das ist, das ist so krass. Also das ist so diese Kakerlake, die wird auch noch von einem sehr bekannten Sprecher dann auch noch. Das ist so ja. wirklich so ein nettes Detail. Und bevor sie in den Ese-Anus gehen. Genau. Ähm, wird erstmal dieser, äh, diese Rita Fader durchgeschickt und sie kommt dann erstmal aus dem Esel nicht raus. Schon allein durch den Esel hatte ich so viele Lachflashs. Der steht ja am Ende der ersten Folge da und furzt dann in so helium -Buchstaben. das Ende ist nah in die Luft. Ja. Die haben da so viele geile Ideen und es dreht so
2: derartig über und die Figuren sind mittendrin und du würdest denken, so ein Roboter-Typen mit einem, mit einem Motorhead-T-Shirt ist schon irgendwie das Schrägste und dann <lacht> machen die noch Mehr und mehr und mehr. Also
3: ich bin total gespannt, wie es da weitergeht. Also ich freue mich richtig auf den Start nächste Woche, auf, absolut, ja. Ich habe so Bock, vor allem ich freue mich das, wirklich dann mit Freunden in einer biergeselligen Runde zu schauen. Also das bietet sich da bei der Serie wirklich an. Mhm. Es hat schon einen leichten Deadpool-mäßigen Meta-Humor, ja. ohne zu sehr ins Pipi-Kacka-Humor-mäßige abzudriften. Es behält einen gewissen Stil. Deswegen habe ich auch so diesen Del Toro-Vergleich gezogen. Es ist wirklich eine Zweckgemeinschaft. Das sind alles Außenseiter, die eigentlich gar keinen Bock haben, aber dann die Welt quasi retten, weil die so ein bisschen ihre Traumata kompensieren müssen und das dann da am besten ausleben können. Ich finde deinen Vergleich zu Del Toro wirklich und zu diesem
2: Hellboy-Film auch total passend. Also das, das kann man sehr gut damit vergleichen, so die können sich ja auch nicht leiden so richtig, ne? Und, äh, nee. Sind dann da mehr oder weniger gezwungen gegen die bösen Nazi-Dämonen da irgendwie anzutreten. Das stimmt schon. Ja. Und auch diese Abgedrehtheit. Ja, genau. Auch so dieses komplett Befreite, auch so von Zwängen. So, es, gibt, es gibt lose Connections zum DC-Universum, weil Figuren erwähnt werden, aber sie treten jetzt nicht irgendwie in erster Linie auf. So, das fand ich ganz angenehm. so und ja. also, Die können einfach machen, was sie wollen
3: im Moment. Im Moment. Ich hoffe, das ändert sich nicht im Verlauf der mhm. Season, aber ich bin da guter Dinge. Also, ich hatte danach Bock, weiterzuschauen. Ist halt erst am 7.10. möglich, aber dann werde ich mir das möglichst schnell
2: ansehen. Genau. Läuft, äh, wie gesagt, bei Amazon. Haben wir noch was vergessen? Ähm
3: äh, Timothy Daltons Charakter haben wir ja. noch nicht großartig besprochen. Er ist quasi so derjenige, der dieses Ganze managt. Er hat keine Lust, dass die großartig rausgehen, weil im Prinzip ist das so eine Art Freak-Zirkus. Sobald die rauskommen, ziehen die auch schon wieder die Blicke auf sich und sorgen für irgendwelche Unruhen. Und er will die einfach vor der Welt schützen, hat aber dann trotzdem dadurch, dass er ein Doktor ist, sowas Leicht Zwielichtiges an sich. Bei mir hat Timothy Dalton eben auch die letzten Jahre ziemlich gepunktet. Der war ja auch bei Penny Dreadful, bei Chuck, bei Doctor Who, also der war nerdmäßig sehr unterwegs. Ich mag ihn in solchen Rollen lieber als zum Beispiel als James Bond, also auch da hat er mir Spaß gemacht, auch da hat er dieses, diese gewisse Autorität, man kauft es ihm ab, ja. dass er diese chaotische Gruppe dann doch irgendwie so leicht unter Kontrolle hat. Ja, es ist so eine sehr, sehr mystische Figur, die auch in den Comics eher
2: zwielichtig ist und äh, fragwürdig, also da bin ich gespannt, wie sie mit der Figur in der Serie umgehen, aber da ist sehr viel Potenzial auch für so Familienzwist dann später in der Geschichte ja. vorhanden, definitiv.
3: Die Traumata wurden ja noch nicht alle verarbeitet, also es ist noch viel dabei, wo man dann in die Charaktertiefe gehen kann. Mhm. Und darauf freue ich mich. Also die haben da wirklich ungewöhnliche Methoden gefunden, auch die Charaktere mit ihren Traumata auseinanderzusetzen. Dieser Mr. Nobody. Er versetzt sie halt alle wirklich in so eine Paralleldimension und lässt die noch mal ihr Trauma durchleben und kommentiert das nebenbei noch sehr, sehr zynisch. Mhm. Also du hast da diese blutigen Effekte, gerade bei Cyborg, und dann denkst du, uh, Und dann kommentiert er das so trocken, dass du trotzdem wirklich so ein dickes Grinsen mhm. äh, hast und denkst, meine Fresse, das macht Spaß, auch wenn das in dem Moment einfach so tragisch ist. Und ich finde halt, also ich habe halt beim Gucken die ganze Zeit so Umbrella Academy Vibes gehabt. Es hat sehr viele Parallelen zur Umbrella Academy Serie. Hast ja. du die gesehen auf Netflix? Die habe ich gesehen, die habe ich sogar für den Tele-Stammtisch ah. mitkritisiert. Ich finde nur, dass im Vergleich zu Umbrella Academy, hier dürfen sie sich mehr austoben. Mhm. Umbrella Academy war bis auf so ein paar Ideen, ist das dann in sehr konventionelle Heldengefühle verfallen. Okay. Das stimmt und
2: ich weiß von Umbrella Academy gelesen, habe ich sie so leider noch nicht, die Comics, dass die Comics doch nochmal unterschiedlich sind ähm, ja. im Vergleich zur Serie. Also man soll jetzt sich jetzt nicht abschrecken lassen von wegen Doom Patrol sei nur eine billige Umbrella Academy Kopie. Doom Patrol war immer schon so. Also, wenn überhaupt, hat die Umbrella Academy Serie von der Doom Patrol abgeguckt. Also da würde mhm. ich also von der Blickrichtung rangehen. Also die ersten beiden Folgen, die wir gesehen haben, finde ich, wenn man den Splatter aushält, wenn man so ein bisschen so diese Kraftausdrücke
3: aushält, ähm, <lacht> sagt, ja, es äh, gibt Menschen, die sind da empfindlich. Es gibt da gewisse Menschen, ich weiß, ich gehöre nicht dazu. <lacht>
2: und den Spatter aushält und all das und auch so ein bisschen diese verrückten Bilder und all das. Ihr nehmt das mit, das könnt, könnte sein, dass das so meine liebste Superhelden-Serie ja. dieses Jahr wird, definitiv.
3: Oder wenn ihr meint, zum Beispiel The Boys war eine Spur zu hart für mhm. euch und Umbrella Academy war euch nicht abgedreht genug, da hat man da einen guten Hybriden daraus. Ja, ist auch ein sehr guter Vergleich, ja, absolut. Also, ja, ich mochte auch Umbrella Academy sehr, aber ich habe dann doch irgendwann empfunden, dass es irgendwann doch recht konventionell wurde und vorhersehbar und das habe ich zum Glück hier noch nicht und ich habe Bock zu wissen, wie es weitergeht ich habe so meine Theorien, aber das könnten sie auch innerhalb von den nächsten fünf Minuten dann durchbrechen, mhm. also gerade dieses Unvorhersehbare macht mir an der Serie Spaß, also ich hab Bock drauf.
2: Ja, ich auch, absolut. Ich bin gespannt, ob sie das Tempo halten können, aber ich habe da eigentlich wenig Bedenken, also so, dass das da weiterhin so verrückt bleibt und, und so spannend und spaßig und so meta. Ich glaube, dass das ganz gut werden könnte. Ja. Sehr gut, dann, dann hätten wir's, oder hast du noch was ganz Wichtiges vergessen? Uh, ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Lasst euch drauf ein, ich finde es eine sehr spannende
3: Serie, läuft ab 7.10. bei Azamon Prime ja, <lacht> ja. Dann, dann danke ich dir. Na klar. <lacht> danke auch, dass wir die Folgen vorab sehen durften. Also ich freue mich drauf, die noch mal zu sehen und dann weiter zu bingen. Genau, das sehe ich genauso. Danke und tschüss. Ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Steffen. Hier ist die Kati. Von Video mit Schnitt. Hi. Und wir haben den Film gesehen. Fritzi, eine Wende, Wundergeschichte. Ein... Trickfilm vom ersten Ansehen, würde ich mal sagen, im Stile von so einem Spot aus der Sendung mit der Maus. Mhm. Aber dann doch mit einem relativ ernsten Thema. Worum geht's denn in dem Film?
4: Es geht um eine Mädchenfreundschaft im Jahre 1989 in Leipzig. Zwei beste Freundinnen, Sophie und Fritzi. Sophie wird mit ihrer Mutter die Sommerferien in Ungarn verbringen und Fritzi soll auf ihren Hund Sputnik aufpassen. Sophie kommt aber nicht wieder mit ihrer Mutter, weil sie versuchen, über Ungarn in den Westen abzuhauen. Genau. Und Fritzi hat jetzt immer noch den Hund und versteht das auch nicht so richtig, warum denn ihre beste Freundin weg ist und ihr nichts gesagt hat und überhaupt und möchte gerne den Hund zurückbringen. Äh, zu Sophie, die im Westen bei der Oma wohnt, das ist wohl nicht weit weg von der Grenze, wo die Oma wohnt und zufälligerweise steht demnächst von der Schule aus eine Fahrt ins Ferienlager an und äh, das ist zufälligerweise direkt auf der anderen Seite von der Grenze quasi vis-à-vis -vis bei der Oma und Fritzi hofft, dass das eine gute Gelegenheit wäre, ähm, den Hund zu übergeben und äh, ja, denkt sich einen Plan aus dazu und ringsherum findet eben das normale Leben statt, inklusive Schule und Fahnenappell und Freundschaften schließen oder nicht schließen,
2: ja. Und das Besondere an dem Film ist, er spielt eben im Jahre 1989, also im Grunde genommen so im äh, letzten Jahr mhm. der, der deutsch-demokratischen Republik, also eben ein Wendefilm, wenn man das so schön möchte. Ähm, ich habe relativ zügig Verbindungen oder Parallelen gezogen zu Marvels Kinderland, mhm. weil es eben auch die Wendegeschichte aus der Sicht eines Kindes ist. Und ich war am Anfang so ein bisschen zähneknirschend dabei, weil ich dachte, na, bei Kinderland läuft das alles so nebenher. Und äh, der kleine Martin, wie er in dem äh, Buch ja heißt, der hat eigentlich nur seine eigenen Sachen im Kopf und versteht gar nicht das, was um ihn herum passiert, so richtig. Ich glaube, dass Martin ungefähr das gleiche Alter hat. Ist auch zwölf. Zwölf, dreizehn. Zwölf, dreizehn, irgendwie genau. sowas. Ne? So, und dann habe ich mich erst ein bisschen über Kinderland geärgert, weil ich dachte, <lacht> irgendwie ist das ja auch so ein bisschen nebensächlich, die Art, wie Marvel das erzählt hat, ja auch so ein bisschen mhm. beiläufig. Und dann ist mir später aufgefallen, nein, beide machen es exakt richtig, weil beide Sichtweisen sind gültig. Ja. Die Tatsache, dass Fritzi in diesem Film, und das ist relativ schnell klar, sehr viel intensiver an den Geschehnissen beteiligt ist auch tatsächlich, nicht nur sie miterlebt, sondern auch beteiligt ist, sie sagt ja nichts darüber aus, dass das anderen Kindern nicht so gegangen ist wie in Kinderland, dass sie ja. einfach ihr Leben weitergelebt haben und das auch tatsächlich nicht verstanden haben. Ich fand das im ersten Moment ein bisschen unrealistisch, dass Fritz hier so die ersten, ersten Male in der Nikolaikirche unterwegs ist, ja. wo dann ja auch diese, diese Gebete stattgefunden haben, um dann diese Proteste auch zu organisieren. Und dann wirklich schlagartig so ein Che Guevara-Poster bei sich im Zimmer hängen hatte. Aber das ist ja ein langsamer Prozess, der hier ja einfach nur so ein bisschen verkürzt dargestellt wurde. Das hat mich dann also mit beiden Herangehensweisen mhm. relativ zügig wieder versöhnt, möchte ich sagen. Ja. Ja.
4: ja, es kommt natürlich auch dazu, dass Fritzi sehr schnell, äh, sehr radikal politisiert wird, auch einfach durch die ganzen Umstände. Also dieses plötzliche Verschwinden der Freundin und für sie war das vorher nie so richtig ein Thema in den Westen auszureisen oder irgendwas. Also der Film beginnt zwar mit einem Gespräch zwischen den beiden Freundinnen, wie es im Westen wohl sein wird mhm. und wie richtige Cola wohl schmeckt und was man halt so mit 13 überlegt über den Westen. Ist halt jetzt nicht irgendwie hochpolitisch gewesen, sondern eher wirklich so die Basics, sage ich mal. dass einfach nicht bei diesem träumerischen Denken über die DDR und den Westen bleibt, die Bundesrepublik. Das passiert einfach sehr schnell, dadurch, dass sehr viele Dinge passieren.
2: Und es geht wirklich Schlag auf Schlag und es ist wunderbar, das anhand eines Kindes erzählt zu bekommen, weil ich habe das, ich habe die Wende damals mitgekriegt, aber eher so im Vorbeilaufen und auch im Nachhinein erst. Ich war, als die Mauer gefallen ist, war ich vier oder fünf. Mhm. Wir haben da bei in verschiedenen Episoden auch schon öfter mal drüber geredet, mhm. haben ja auch Marvels Kinderland in einer Folge komplett durchdekliniert. Mhm. In einer sehr schönen Sendung. Hört die. Hört die bitte. Ähm, vielleicht verlinkt Andi die vielleicht nochmal. Ähm, in... Für mich war das alles so im Vorbeigehen und hier in diesem Film wird das alles noch mal so ein bisschen chronologisch entzerrt auch. Mhm. Also gerade die Öffnung, beziehungsweise die Ausreiseerlaubnis der Flüchtlinge in der Prager Botschaft, mhm. das waren für mich fest verbunden mit der Öffnung der Mauer. Das war für mich im Grunde genommen ein Tag. Mhm. Und hier stellt man fest, ja, da ist noch... Wie lange? Ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas? Da ist noch
4: ein bisschen Zeit. Jetzt. Ich, ich weiß bisschen, gar nicht, wie viel genau, aber es ist schon noch ein, noch ein bisschen Zeit, Zeit.
2: Also Also dieses Ihre Ausreide wurde beschlossen und ich glaube, das ist ab jetzt sofort. Mhm. Ähm, das ist nicht alles an einem Tag passiert, nee. auch wenn das manchmal in den Medien dann so äh, präsentiert worden ist. ist ich bin dann auch so ein bisschen ertappt, will ich nicht sagen, aber äh, das war so ein Augenöffner in dem mhm. Moment. Also das macht der Film auch ausgezeichnet, die Chronologie eben dieser Ereignisse auch nochmal zu verdeutlichen ja. anhand von Fritzi und ihren Erlebnissen.
4: Genau. Und auch verschiedene Aspekte, also auch wie in der nikolai bevor es eben auf die Straße geht, immer und immer und immer wieder gesagt wird, eine friedliche Revolution, keine Gewalt, egal was die Volkspolizei macht, seid friedlich, keine Gewalt, mit Gewalt erreichen wir nichts, wir müssen friedlich sein. Und ja, auch wie du sagst, diese Chronologie, also die war mir selber auch lange überhaupt nicht klar, weil mhm. ich war sieben als die Wende kamen. So. Also ich habe da auch wenig von mitbekommen, bis gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich gewesen bin. Wahrscheinlich im Bett. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich bin 90 eingeschult worden im September 1990. Von daher, ich, ich habe da alles auch nicht so dolle mitgekriegt. Und es ist schön, das mal in einem Film wirklich so deutlich zu sehen. Mir ist wieder aufgefallen, ich finde das jedes Mal wieder witzig, diese Ansage mit der, mit der Öffnung der Botschaft, da wird ja das Verb hinten immer weggejubelt.
0: Ja, ja. <lacht>
2: Nicht.
4: Und ich denke immer so, was, wenn er eigentlich was anderes hätte sagen wollen? <lacht> aber dann hätte die Ansprache nicht gehalten und so. Das wäre ein ganz anderes Setting gewesen. Aber,
2: aber Das ist ja sowieso der Treppenwitz an der ganzen Nummer. Auch die Öffnung der Mauer das war ja irgendwie so ein Missverständnis. Das ja. war ein Kommunikationsfehler. Das und da scheint das ja auch so gewesen zu sein. Irgendwie war klar, woraus hinausläuft. Genschman, der da oben stand und gesagt hat, ihr dürft raus. Und das war ja klar, worauf es hinaus Sonst wäre ja, wär ja Genschman da oben nicht gestanden. Richtig. Ne?
4: Hätten sie ja irgendwie dieses ganze Theater nicht gemacht, also genau. wenn es nichts zu sagen gegeben hätte, hätte sich ja niemand hingestellt und was gesagt. Wobei, es sind Politiker, die man <lacht> <lacht> hm. uh, Moment, ich überlege die Sonstage nochmal. Ähm, aber das ist schön zu sehen tatsächlich, wie hier die Chronologie ist, wie mhm. die Unsicherheit auch ist. Also gerade äh, gegen Ende, also Spoiler, die Grenze wird geöffnet. <lacht> <lacht> ist auch nochmal schön zu sehen, wie Fritzi mit ihrer Familie an der Grenze steht und wie da auch Unsicherheit herrscht, ja. einfach bei den Grenzsoldaten. So, weil die auch nicht wissen, weil Kommunikation war halt nicht. Es war alles tot. Und ähm, wie dann einfach irgendwie das Volk eben tatsächlich in dieser friedlichen Manier seinen Willen durchgesetzt hat, mehr oder weniger.
2: Jetzt spielt der Film ja in Leipzig. Ja. Und jetzt begibt es sich derzeit, dass wir hier in Leipzig leben. Ja. Es ist also wirklich ein Film, der hier in unserer aktuellen Wohnstadt, in unserem Heimat mhm. Heimatort will ich nicht sagen, weil dafür sind wir zu kurz da. Aber unser aktueller Wohnort, äh, dort spielt das eben. Und so bestimmte Landmarks sind tatsächlich zu sehen, also ganz ganz zuerst dieser irgendwie Uni-Riese hast du ihn genannt genau, oder das ja. City-Hochhaus, wie es auch genannt wird. Später im Film übrigens noch ein Lied von City, mhm. das was ich äh, schön fand am Ende. Dann hat man die Nikolaikirche. Ansonsten rätselt man immer so ein bisschen. Ist es jetzt der Bahnhof? Ist es da die Ecke an der Thomaskirche? Mhm. Ähm, wir müssen auch noch mal recherchieren, wo hier in Leipzig die Stasi gesessen hat, wo dieses Gebäude ist. Es wird aber gesagt, dass sie beim Demonstrat demonstrieren, dass sie beim Demonstrieren schon mehrfach durch die Innenstadt gelaufen sind. Mhm. Das heißt, ich denke schon, dass das dieser große Ring ist, ja, der die um sind, die Innenstadt herum geht. Also die
4: großen Demos haben äh, rund um den Gürtelring stattgefunden. Ähm, es gibt auch, das hatte ich dir glaube ich auch mal gezeigt, am Gürtelring an der einen Haltestelle, wo wir immer aussteigen, diese Kirche von der aus Reporter vom Dach aus äh, das Ganze beobachtet ja. und gefilmt haben. Also es sind schon so ein paar Landmarks drin. Für mich ist Leipziger, ich habe ja schon mal früher hier zwei Jahre gewohnt, noch ein bisschen mehr Heimat als für dich. Ich bin ja auch immer regelmäßig hier gewesen. Und das ganze Look and Feel ist einfach sehr Leipzig tatsächlich. Also, das ist so ein. Ich, ich erkenne da tatsächlich ein bisschen was wieder, einfach so vom, wie sehen die Bürgersteige aus, wie sind die Häuser einander gereiht, wie funktioniert das alles
2: so? Das ist schon toll getroffen im Film. Ja, also zu meinem Leidwesen, weil ich finde Leipziger ja extrem grau. <lacht> Ich ja nicht so, ein, ich wohne hier. Ähm, Im Idealfall arbeite ich hier. Wir wohnen, leben hier. Mhm. So, das ist mein Lebensmittelpunkt dieser Stadt. Ich will es auch gar nicht anders haben. Ich bin jetzt einfach hier. Aber schön ist es hier oft nicht. <lacht> Und das kriegt der Film, glaube ich, wirklich ganz gut hin. Also, es gibt ein paar äh, Ruinen, die noch vom Krieg gezeichnet sind. Die sieht mhm. man, also diesen eingefallenen Gebäude mitten in der Innenstadt. Dann auch so die alten Bahnen, wo ich manchmal das Gefühl habe, die fahren heute noch. Also, mhm, ein paar <lacht> die davon. alten Trammen. Äh, Tramzüge, die dann äh, über die Straße ruckeln. Dann haben wir nachgeguckt, die Schule, in die Fritzi geht, die gibt es heute auch noch, die heißt mhm. auch sogar noch genauso. Also, das sind, sind schon Dinge, die existieren wirklich. Mhm. Also, das sind so, also, wenn du wirklich, so wie du sagst, du hast eine mhm. relativ starke Bindung zu dieser Stadt, dann funktioniert das eben auch. Dann ist das auch ein Aspekt. Ich hatte das in einer früheren Review für den Telestammtisch schon mal bei einer Serie namens Racco. Da ging es um den Jungen, die Freundschaft zu einem Hund, also was ganz Ähnliches witzigerweise. Und da spielte spielten so die Stadtszenen angeblich eben auch in Leipzig. Wobei ich das Gefühl hatte, dass die dann für die Serie selber noch mal in München gedreht worden sind. Das äh, ließ sich zumindest dann auch dem... Ähm Begleitmaterial auch so ein bisschen entnehmen. Man hat dann einfach nur mal so ein bisschen so eine Tram äh, am Bahnhof, ähm, mhm. an der Westseite dann eben eingefangen, um so ein bisschen diese Stadtfeeling mit einzubeziehen. Das ist natürlich bei dem Trickfilm nicht nötig. Nee. Ja.
4: Das ist wohl wahr. Das äh, kann man sehr schön mit den Häusern darstellen. Das ist ihnen auch gut gelungen. Insgesamt finde ich aber auch erstmal weg von dem, wie haben sie so Leipzig dargestellt, wirklich die Figuren sehr toll erzählt. Ja. Sehr schön gemacht. Es ist halt wirklich auch... Ähm, immer noch eine 13-jährige Protagonistin, die wir hier haben. Ja, mit dem 12, ganzen 12-13. Ja. Also mit dem Ganzen, was man da so hat. Äh, beste Freundin ist weg, man muss irgendwie in der Schule klarkommen, da ist jemand Neues, äh, ein junger Mann, der ganz interessant zu sein scheint. Und äh, dazu halt noch diese ganzen Wendeumbrüche. Sachen in der Familie, die stattfinden. Gespräche mit Mutter zwischen Mutter und Vater, Gespräche mit dem Vater, wie die auch zu der ganzen politischen Situation stehen und ähnliches. Es ist toll gemacht. Also es ist, man geht mit den Figuren wirklich mit, man ist da sätig dran.
2: Ich habe jetzt in der letzten im letzten Jahr, möchte ich sagen, vielleicht auch durch dich motiviert, ein paar von diesen Ostalgiefilmen, ich will es mal Ostalgie nennen. Mhm. Ähm, es ist sicher, es sind, waren sicherlich politische Filme dabei. Aber äh, 2019, dann haben wir ja 30 Jahre Mauerfall. Und der Film kommt oder kam ja passenderweise am 9. Oktober, um diesen Tag eben auch gebührend feiern zu können und äh, begehen zu können. Und ich glaube, ich hatte ja am Anfang der Aufnahme gesagt, dass das alles so im Stil der Sinn und mit der Maus passiert ist. Mhm. Es gibt eine Buchvorlage, äh, ich glaube, die hieß Fritzi war dabei, mhm. oder Fritzi war da, auf der das Ganze basiert. Das ist eben ein Kinderbuch, wo das Ganze eben auch nochmal erzählt wird. Der Stil des Filmes ist aber nochmal ein bisschen anders. Und ich habe den ähm, irgendwann verglichen mit den Cartoons von Rico und Oskar. Mhm. Die gibt es ja auch in der Sendung mit der Maus und ähm, auch die Buchillustrationen sind ja identisch zu den Cartoons aus der Maus. Und in diesem Stil ist auch ungefähr dieser Film. Ja. Und das ist vor allem deswegen spannend, weil die Rico- und Oscar-Geschichten ja auch in Berlin spielen. Mhm. Und ähnlich wie es ja bei Cleo gewesen ist, den mhm. wir ja auch für den Telestatisch besprochen haben, da eben auch Berlin eine große Rolle spielt. Ja. Und so ist es hier eben in diesem Film auch mit Leipzig. Mhm. Also das eben, also es geht ja auch um sowas wie. Wurzeln zu haben und mhm. trotzdem Freiheit zu bekommen. Das ist ja ein Motiv dieses Filmes. Und dann aber sich im Zweifelsfall, um, um diese Freiheit zu bekommen, sich von diesen Wurzeln eben auch losreißen zu mhm. können. So, das ist, was was glaube ich, sowohl diese ganze Rico und Oscar Trilogie, hätte ich jetzt halt spontan mal gesagt, das sind glaube ich mittlerweile vier Bücher. Ne? Äh, ja. Ähm, einmal diese drei, die man kennt und dann dieses Weihnachtsbuch. Genau. Aber ich sage es war die Trilogie, die ja auch verfilmt mhm. worden ist. Und dann eben aber auch Cleo, was ja auch so einen, so einen ganz starken Berlin-Bezug hatte. Mhm. Jetzt eben Fritzi, die eben sehr stark mit Leipzig das Ganze nochmal verbindet. Man hätte das auch nach Berlin legen können. Und das ist eine schöne Abwechslung. Ich nicht so eine, so eine, ja, ich will jetzt Leipzig nicht als... Nicht-Metropole bezeichnet. Wir sind schon auch eine Großstadt mit Auf jeden Fall. 650.000 äh, ja. EinwohnerInnen. Das ist schon eine Großstadt. Aber Berlin ist einfach einfach nochmal eine, eine viel viel größere Größenordnung irgendwo. Ne? Ja, und
4: Berlin hatte natürlich auch den Faktor, dass die Grenze direkt in der Stadt ja. war. Du hast eine ganz andere Art von Vermischung der Kulturen gehabt. Leipzig war halt schon recht weit im Osten, sage ich mal. Hm. Also beziehungsweise, wenn man sich das ehemalige DDR-Gebiet anguckt, ziemlich zentral gelegen ja. eigentlich.
2: Also ähm, haben's, wir haben es bis nach, ist das Polen? Nee, Tschechien ist das. Tschechien ne? ist das genau. Tschechien, äh, also ist es genauso weit wie bis nach Hessen? Ja, ja ungefähr. Hätte ich gesagt. <lacht> Könnte hinkommen.
4: <lacht> ähm, und natürlich wäre die Geschichte ein bisschen also anders verlaufen, wenn man nur innerhalb der Stadt über, den Hund über die Grenze hätte schaffen müssen. Das kommt mir so vor, als hätten wir da einen Film zu gesehen.
2: Das, äh, wir haben lustigerweise, das hört ihr demnächst im Telestammtisch, mhm. einen Film gesehen namens Smuggling Hendrix, wo es mhm. auch darum geht, einen Hund um, über die Grenze zu bringen. Ja. Der Film läuft aber erst im November an, dann hört ihr da den Beitrag am Telestammtisch.
4: Genau, es war trotzdem eine schöne Koinzidenz. Leipzig ist halt insofern auch einfach wichtig als Ausgangspunkt dieser friedlichen Demonstrationen, die Nikolaikirche genau. und alle Des Demonstrationen, die davon ausgingen. Die ganze Energie, die davon ausging, ist halt einfach wesentlich gewesen für die Bewegung in der DDR, die die Wende mit herbeigeführt hat. Und äh, von daher ist Leipzig als gewählter Punkt schon sehr, sehr gut, weil da einfach die großen Montagsdemonstrationen stattgefunden haben.
2: Das ist ja auch eine Sache, die einem hier in der Stadt im Alltag auch begegnet. Wenn man in der Bahn sitzt, dann fährt man am Platz der Friedlichen Revolution vorbei. Ja. Das ist da mit einem Leuchtnerplatz. Ja. Ähm, man kommt am Völkerschlagdenkmal vorbei, wo bis heute Kundgebungen und, und Demonstrationen stattfinden. Mhm. Und die, weiß ich nicht, die Fridays-for-Future-Demonstrationen und so weiter und so fort, die nehmen die exakt gleiche Route. Ja. Das ist verwurzelt in dieser Stadt.
4: Das, das ist einfach so. Also ja. Das hat hier eine gute Tradition, weil es eben in der Regel friedlich einherging.
2: Mhm.
4: Und das, das transportiert der Film, finde ich auch sehr schön. Also gerade auch bei diesen äh, DemonstrantInnen, die gezeigt werden im Film, ist jemand mit so einem Irokesenschnitt dabei. Leipzig war immer eine Studentenstadt und dieses Gefühl hast du da halt auch. Da hm. sind immer so ein bisschen, also sie werden als Raudis bezeichnet von ne, vom System oder wurden als Raudis bezeichnet, aber du hast immer so ein bisschen auch die Querdenkenden dabei gehabt. Du hast immer so ein bisschen die dabei gehabt, die sich eben nicht anpassen wollten, die aber jetzt auch nicht irgendwie auf Krawall gebürstet waren, sondern die einfach gesagt haben, wir können uns auch ein anderes Leben vorstellen ja. und ein freieres und suchen nach Wegen, das umzusetzen. Und das ist ja das wird im Film auch kurz angedeutet oder angeklungen. Die Menschen wollten nicht weg aus der DDR, sie wollten die DDR verändern. Ja. Sie wollten in ihrem Zuhause bleiben, aber sie wollten, dass die Regeln dieses Zuhauses geweitet werden und freier werden.
2: Und Das ist eine Wandlung, die macht Fritzi eben irgendwann auch durch, wo dann sie darauf hingewiesen wird, dass halt immer die Gefahr besteht, dass man ins Gefängnis gesperrt wird. Und dann sagt sie irgendwann, das ist auch kein großer Spoiler, mhm. aber dieses Land ist doch schon wie ein Gefängnis. Genau. Und das war ein Moment, der hat mich wirklich ins Herz getroffen. Yeah. Weil das ist eine Zwölfjährige und die hat das verstanden. Yeah. Und man hat ganz ähnliche Dynamiken, vielleicht, ein, ich will ganz ehrlich sein, identische Dynamiken, wie will, sie im Kinderland-Comic erzählt hat. Eben auch so diese Perspektive in der Schule, wo mhm. ihr eben dann auch immer wieder eingebläut wird. Da findet wirklich Indoktrination statt mhm. von Erwachsenen und eben auch von, von Lehrkörpern. Und dann auch diese ganze Pioniersnummer, die da ein bisschen untergeordnet ist, die bei mhm. diesen Kindern dann deutlich größer, diese Pioniersnummer, die, die aber dort eben auch stattfindet. Und das ist, das sind Perspektiven, die sind auch wichtig und eben auch nochmal so, das hatte ich eben schon mal erwähnt, dieses ganze Entzerren der eigentlichen Chronologie, mhm. die für mich bis heute obwohl ich das jederzeit in der Wikipedia mhm. nachlesen kann, dass da Tage dazwischen liegen. Ja. Aber wann macht man das schon mal? Ja. So, ne? mhm. Das einfach nochmal zu entzerren ist einfach unfassbar wichtig, klarzumachen, dass das nicht wie in den Medien, wenn mal, wenn mal wieder Jahrestag von irgendwas ist, ne, 9. Oktober mhm. oder irgendwann im, im November. November ist ja nochmal ein Tag. 9. Oktober, genau. genau. Dann eben äh, werden genau diese beiden Ereignisse immer, das ist fast ineinander geblendet. Mhm. Das ist, für mich war das bisher immer ein Tag, mhm. diese beiden Ereignisse. Und da liegt Zeit dazwischen. Ja. Und allein dafür ist das wichtig. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was sagen zu der Eindringlichkeit des Filmes. Weil das ist kein klicky bunti kinderfilm im eigentlichen Sinne. Nein. Nein, ich habe ganz schlimm heulen
4: müssen am Ende. Ähm,
2: ja, klar, war Happy End und alles, ja. wird, alles wird gut. Der Film geht aber auch erstmal damit los, dass jemand Richtung Grenze fährt und dann fällt ein Schuss. Ja. Und da wird erstmal klar gemacht, okay, diese Grenze ist gefährlich. Das ist die erste Einstellung des Filmes. Ja. Da fährt ein Auto Richtung Grenze und es fällt ein Schuss. Man sieht nicht, was passiert, aber halt bleiben sie stehen, peng. Und das ist ein Ding, dass diese Stimmung und diese Gefahr, die macht der Film sehr, sehr deutlich. Mhm. Also das eben mit dieser ganzen Revolution und auch während der ganzen Demonstration immer die Gefahr bestand, entweder eingesperrt, verprügelt oder vielleicht dabei sogar erschossen zu werden. Ja. Das ist nicht nur eine Drohung, sondern das sind Szenen, hier wird in dem Film tatsächlich scharf geschossen. Ja. Und das ist vielleicht eine Warnung. Ja, geht mit Kindern rein, unbedingt. Aber seid euch bewusst, dass das passiert. Ja. Also ich bin der Meinung, Eltern mit den Kindern, Kinder auch gerne alleine. Mhm. Das ist jetzt, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er ab 6... Verstanden wird er, glaube ich, so ab zehn hätte ich gesagt. Ja.
4: Also das wäre so meine Empfehlung. Lass die Kinder 9, 10, 9 bis zehn Jahre alt sein ähm, oder ein bisschen älter. Dann könnt ihr damit auch was anfangen. Dann könnt ihr auch die richtigen Fragen stellen und äh, ihr könnt die Sachen besser erklären, die noch erklärt werden müssen. Ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist kein, kein Kinderfilm mit einer lustigen Abenteuerreise. Wie bringe ich den Hund den Fluss runter ans rettende Ufer oder so? Sondern es ist wirklich... Es wird gezeigt, was für eine Gefahr dahinter steckt, welch, welche Angst die Eltern auch haben, wie unterschiedlich die auch darauf reagieren, was in diesem Staat los ist und, und wie viele Bedrohungen und wie unberechenbar diese Bedrohungen auch sind. Mhm. Also, dass halt überall auch Stasi-Spitzel rumrannten, mhm. dass man halt nicht wissen konnte, wem man vertrauen kann, dass eben auch die Mutter von Sophie äh, Katja heißt die, so wie ich. <lacht> ja. Die hat niemandem was davon erzählt. Die hat nicht mal ihrer Tochter erzählt, dass sie ausreisen, dass sie abhauen wollen, weil es einfach viel zu riskant gewesen wäre, weil man nicht wissen konnte, wem man trauen kann und wem nicht. Das hatte ich auch, glaube ich, in, in Marvels Kinderlandbesprechung gesagt. Dieser Moment, wo zwei erwachsene Paare sich drüber unterhalten, dass sie über Ausreise nachdenken und ich zutiefst Angst hatte in ja. dem Moment. Aber ich dachte, das erzählst du nicht. Du weißt nicht, ob die es nicht berichten.
2: Und das gibt ja einen ähnlichen Moment. Das hat ja. so ein bisschen darauf hingewiesen. Da wäre ich niemals drauf gekommen die gucken hier halt Westfernsehen. Ja. Und es gibt einen ganz ähnlichen Moment, wo du dann sagtest, oh, die haben sich gerade geoutet als Westfernsehgucker. Ja. Da wäre ich niemals drauf gekommen in dem Moment. Ja. Das ist dir als allererstes aufgefallen. Ja, so, ne? das ist auch,
4: also da kenne ich halt Geschichten. Meine Mama hat erzählt... Ha, also, haben wir das
2: erwähnt, dass du in der DDR aufgewachsen bist?
4: Ich hoff, ich bin in der DDR aufgewachsen. <lacht> ich komme aus Thüringen, hallo.
2: Das sollten wir vielleicht <lacht> sagen. Ja, das ja. mir
4: vielleicht dazusagen. Meine Mama erzählt Geschichten, dass sie in der Schule gefragt wurden, wie die... die also wenn die Tagesschau anfängt, kommt vorher immer so eine Uhr ja. und die wurden gefragt, ob das Striche oder Punkte sind, wo der Zeiger lang läuft um rauszufinden, ob die daheim Westfernsehen gucken mhm. oder, oder nicht. So, weil das war halt das, wo du das unterscheiden konntest. So, meine Mama hat halt nicht drauf geantwortet. Da achte ich eigentlich nicht drauf. Ne? So, aber das sind so Dinge, da wurden Kinder, also meine Mama war ein Kind, als sie das gefragt wurde. Lass sie zehn oder elf gewesen sein. Das sind Dinge, da haben Leute echt extrem genau hingeguckt. Mhm. Wer guckt welches Fernsehen? Wer, wer lässt sich vom Feind, vom Klassenfeind beeinflussen? Wer, wer hat dadurch vielleicht Ausreisegedanken und Ähnliches? Und das, das sind so Dinge, die habe ich erzählt bekommen, mitbekommen sicher nicht, aber erzählt bekommen, dass sowas so passiert ist. Und deswegen bin ich da auch unfassbar sensibel dafür. Ja. Und es ist so klar, dass es und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern einfach, weil ihr anders aufgewachsen seid, dass es im Westen hat niemand irgendwen ausgehorcht, welche Nachrichten ihr guckt. Warum hättet ihr Ostfernsehen gucken sollen? So toll war
2: es nicht. Bis auf das Sandmännchen, das haben wir hier an dieser Stelle ja. auch schon häufiger erwähnt. Das Ost-Sandmännchen ist King. Ja. Das also, da, bleib, da, kommt, da kommt auch das Fest ja. sein Männchen mit seiner blöden Schiebermütze nicht drüber.
4: Genau. Und es ist tatsächlich so, also, es ist auch im Film toll gemacht, wie die Lehrerin das auch anspricht. Dieses, ja. Da sind Leute gesehen worden aus dieser Klasse und das wurde sogar vom Klassenfeind irgendwie als moralische äh, Unterwanderung der DDR benutzt. Und man auch sagt so, mm -hmm. sie sagt nicht direkt, dass sie es geguckt hat, weil auch so diese, diese, diese schon sehr. DDR-treue Person. Ja. Die Lehrerin ist ja da schon so ein bisschen sehr in der Richtung unterwegs.
2: Man will sich ja informieren. Man will es ja zweifelsfall, wie sagt man, sei deinen Freunden nah, aber deinen Feinden noch näher oder irgendwie genau. sowas. Da gibt es ja diesen Sinnspruch. Genau. Und, nicht drauf. Ja.
4: Und trotzdem musst du halt gucken, wer hört das, was du mhm. sagst, weil in der Klasse sitzt halt zufälligerweise auch der Sohn vom Oberschulrat oder irgendwas.
2: Wobei, wobei ich sagen muss, du hast gerade gesagt, wir im Westen hatten das nicht. Ist ein anderes Beispiel, weil das West und Ost gewesen ist, aber mhm. meine. Urgroßmutter hat britisches Radio gehört während des Zweiten yeah. Weltkriegs. Yeah. Aber dieses Bom, 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 mhm. so diese Nummer, das kennen vielleicht auch noch einige. Da durften dann meine, meine Oma und meine Großtante nicht im Raum sein, mhm. weil das natürlich auch verboten ist. Und meine Uroma, das weiß ich von meiner Oma, hat wirklich mit dem Ohr am Radio gesessen, das ganz leise mhm. gemacht und das dann eben gehört, was die Briten, die haben ja auch auf Deutsch gesendet genau. nach Deutschland. Und was die da eben berichtet haben, um ja. einfach ungefilterte, echte Informationen zu kriegen. Es ja. ist fraglich, was man dann da ungefilterte ja. in Informationen ja, ja. kriegt. Aber
4: also diese Art, wie Widerstand funktioniert und
2: organisiert
4: ist und wie man sich informiert. Und natürlich ist immer alles gefärbt. Ja. So, aber das zeigt dieser Film halt eben auch, so, auf welche Informationen verlässt man sich, auf welche nicht, mit wem redet man, wem vertraut man. Und dieser, dieser Vertrauensverlust, der bei Fritzi auch passiert, in das System, der ist auch toll gezeigt im Film. Absolut.
2: Es ist ein bisschen gestraft, weil der Film hat 80 Minuten, mm. erwartet also jetzt keine detaillierte Charakterentwicklung, sondern das sind so Stationen, die man mitkriegt, auch bei Fritzi. Auch so, ich will das jetzt mal ganz frech sagen, die Stationen ihrer Radikalisierung, mm. das sind wirklich nur so Abschnitte, die man sieht. Also er ist doch Kontakt mit der, in der Nikolaikirche und dann eben auch, dass sie sich dann anfängt zu informieren und sowas. Das sind so Dinge, dann auch, dieser Wunsch aus der DDR herauszukommen, der manchmal auch sehr kindlich ist, aber dann versteht sie halt eben auch, woran es äh, liegt, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, da mhm. mal die Schotten aufzumachen. Uff, der Film hat mich gerade in den Demonstrationsszenen extrem mitgenommen, mhm. aber auf positive Art, also sehr bewegt im wahrsten Sinne des mhm. Wortes und dich offenbar auch. Ja. Und wir haben im letzten Jahr, das war schon letztes Jahr den Gundermann-Film gesehen, oder war der dieses das Jahr? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. der auch ein ganz ähnliches Thema hat, Stasi und und äh, Indoktrination und, ja. und äh, Verrat
4: von Freunden. Verrat von was und
2: Landesstaatstreue, hätte ich mhm. fast gesagt, sowas in der Richtung. Und Aber dann eben anhand dieses Musikers erzählt. Ja. Und der, dieser, dieser Fritzi-Film reiht sich genau in diese Reihe ein. Mhm. Also eben die, diese Revolution und die Auflösung der DDR anhand eines Kindes erklärt. Ja.
4: ja, mir wird immer wieder bewusst, wenn ich solche Filme sehe, auch einfach... Wir hätten uns nicht kennengelernt wahrscheinlich.
2: Vermutlich nicht. Weil so. wie...
4: Wie? Ne? Ne? So. Und das ist einfach so viele Dinge, die mir möglich sind, weil ich einfach sehr jung war, als die Wende kam und äh, ganz viel mitgenommen habe. Und wenn ich dann immer wieder von meinen Eltern einfach Geschichten höre, was ihnen erst spät möglich war und anderen eben einfach gar nicht. Mhm. Das ist schon krass.
2: Genau. Also ja. ihr hört unsere positive Einstellung. Oh ja. Geht in den Film, guckt ihn euch an, informiert euch, redet mit euren Kindern über das Thema. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was da passiert ist, mhm. Und gerade droht, sich zu wiederholen. Mhm. Also so dieses Schotten zumachen, nach außen hin, mhm. sich einzukreisen, einzukapseln, ähm, jemanden reinzulassen, der hier nicht hingehört, in Anführungszeichen. Ja. Feindbilder aufzubauen. Du hattest die Raudis angesprochen. Ja. Inzwischen wird von der Antifa gesprochen, die es ja nicht gibt. Es gibt nee. ja nicht die Antifa. Das ist nee. ja eine, eine, eine Einstellungssache. Ja. Ich denke... Das, da ist es wert, nochmal zu reflektieren ja. und das, was da vor 30 Jahren passiert ist, nochmal auf heute zu übertragen. Und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus ja. zu ziehen.
4: Und auch dieses, ähm, wir sind das Volk, was ja mittlerweile zweckentfremdet wird. Ich fand das sehr schön bei den Demonstrationsbildern. Es werden am Ende auch noch Fotos, Originalfotos mhm, eingeblendet. Genau. Und da ist sehr deutlich ein Transparenz zu sehen, wo drauf steht, heim ins Reich, nein, danke. Ja. Ja. Wir sind das Volk, hat nichts mit Rechten zu tun. Mhm. <lacht> Entschuldigung, das war anders gemeint damals. Und ich finde es so wichtig, eben das auch zu zeigen und aufzuklären und zu sagen, das ja, hat aber dann eine andere Bedeutung. Und
2: auch so diese Instrument. Teilisierung dieser ja. Montagsdemonstration, was ja auch von ja. Pegida und sowas dann ins genau. Grunde, auch hier in Leipzig von ja. dann äh, Pegida ist ja Geschichte, Gott sei Dank, aber ja. naja. Gut, äh, ich will es dabei bewenden lassen. Das soll es ja. gewesen sein für heute. Sonst
4: verraten wir zu viel über den Film und ihr solltet ihn ja gucken.
2: Also vom Film, man kann ihn ja, ja. trotz alledem gucken, wir ja, haben ja über die stimmt. Handlung nichts verraten. Das ist Sinne. richtig. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ich danke auch. Und auf Wiedersehen.
4: Bis zum nächsten Mal.
2: Schauen Sie bald wieder rein. Die Chance weitergehen. <lacht> auf Wiedersehen. <lacht>